0: de la mañana, segunda hora de estas dos de este viernes eh, pre-cumpleaños de Charlie que ya lo estamos festejando, ya estamos poniendo la música de él, pero como siempre, como todos los viernes, lo tenemos ahí enganchadito en línea a nuestro compañero, el Chelo Santiago Túnez de Fútbol, somos para charlar un poquito de fútbol más allá de lo, del día a día ¿Cómo le va, Santi? ¿Todo bien? Buen día
1: ¿Cómo le va, Walter? Buen día, todo bien
0: todo bien, yo para empezar, antes de, de la columna de todos los días, me estoy leyendo el OLE y este sí. fin de semana eh, juega el PSG juega, juega contra el Marsella. Sí, y está. en el Marsella, el, el técnico es el amigo de Chile, San Paoli. Sí. Eh, sí. y, y sale haciendo San declaraciones, que San después del Mundial de Rusia no tendría que hacer declaraciones ni en el Antiojito, sí. pero bueno, más allá de todo esto. Dice: Tengo la fórmula para controlar a México. Y le van bueno. a un revólver a, 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 a los marcadores de las centrales, qué sé yo, algo así, no sé. No sí,
1: sí la verdad... Bueno, por un lado, sí, San Paoli debería, debería haberse llamado a silencio. Es elogiable cómo ha reconstruido su carrera. Sí,
0: sí la del, verdad que del, sí.
1: Por un lado eso, ¿no? Después del Mundial de Rusia, cómo ha reconstruido su carrera. Sí,
0: la verdad pero, que sí.
1: Pero creo que en cuanto a sus declaraciones debería contenerse un poco, qué sé yo. Sí, ¿no?
0: calza. Eh, calza. Eh, calza. Ningún
1: técnico creo que ha tenido la fórmula desde que Messi debutó hasta hoy para poder frenarlo.
0: Eh, pero bueno, ¿qué va a decir? ¿Tiene que vender algo? ¿Cómo está acostumbrado y hay una 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 línea dentro de los directores de técnicos de argentinos que representantes San Paolo y Becasese y varios más que son grandes dentro de la U.
1: esta semana Becasese también tuvo ahí en el eh. en, primero, en primeros planos por, por, su, por su pelea con el técnico no de patronato que nos agarró el cobote eh, la verdad que que sí en, entre San Paolo y Becasese eh, son bueno, técnicos, pero a veces
0: tienen algunas actitudes que creo que sacan de quicio a cualquiera. Digamos. Sí, por eso. Pero bueno, más, más allá de, de todo esto. Santi, habíamos quedado la semana pasada eh, por un, un tema de, de estos muchachos, de estos jugadores de fútbol, que son los que están ahí en la cancha, los que realmente terminan de cerrar todo, eh, que han, han llegado a jugar en la primera en, en, en equipos reconocidos, o han sido reconocidos por su talento futbolísticamente, pero... Pero algún actitud o algún tema en la vida han terminado con un tema judicial y han terminado si pues, Hablamos de Rizzo Patrón, que había salido de, de Racing, que lo, había tenido algún tema, eh, de, creo que fue un asesinato, me parece que estuvo ocho años preso.
1: Sí, Walter, si, si te parece, arrancamos por ahí. Por arranca,
0: arranca, arranquemos, eso habíamos hablado de nosotros, ahí sí, como, así como una muestra, el Rizzo Patrón, que había estado jugando en que el otro día hizo un gol. tiene 26 años todavía, y un montón de cosas más, pero hay que, yo te pedí una lista de estos muchachos que han pasado por, por, por un, una unidad carcelaria, por ponerle un nombre bonito, a una cárcel, así que para que nos cuentes.
1: Bueno, Walter, mira, arranquemos por, como decíamos, por Brian patrón. Eh, él jugaba en las inferiores de Racing, eh, ahí en el club lo tenían considerado como una de las grandes promesas, eh, se hablaba de que cuando cuando se consolidara en primero y lo vendieran, iba a ser el que económicamente eh, iba a salvar al club. Eh, imagínate Walter, que eh, Rizzo Patrón llegó a jugar en el sub-17 de Argentina, eh, jugó con Mauro Icardi, del que se habló tanto esta semana, mira, y, mira. y también con, con Nicolás Tagliafico. Eh, él llegó a debutar en la primera de Racing con solo 16 años, y hasta el Manchester United preguntó eh, en el club de ahí de Avellaneda cuánto, cuánto estaba cotizado su pase, porque bueno, era un delantero eh, que interesaba ahí en Inglaterra, pero bueno, digamos que su vida da un vuelco por completo en septiembre del 2011, él juega un partido de reserva contra estudiantes y cuando llega a la casa la madre le dice que lo había estado buscando la policía, se presenta en la comisaría y queda detenido por el crimen de un joven que se llamaba Samuel Quiles. Eh, Rizo Patrón siempre dijo que él nunca había estado en el lugar donde, donde se cometió el crimen, que él era inocente, pero eh, termina condenado a 11 años de prisión por el testimonio de su primo, que dijo, dijo que lo había visto en ese lugar y que, bueno, termina incriminándolo. La justicia, como te decía, lo condena a 11 años. Él finalmente está preso 7 en la unidad 54 de Florencio Varela y recupera la libertad en julio del 2018 por buena conducta. En algunas notas que, que él dio mientras estaba en la cárcel, él, él contaba que, bueno... Eh, lo peor eh, era, sobre todo a nivel psicológico, que por momentos se desesperaba de, de estar ahí en prisión y que varias veces había llegado a pensar en suicidarse, incluso. No, no. Eh, cuando sale de la cárcel, Racing se acerca, le, le da una mano, le, le da trabajo como, como utilero ¿no? en las inferiores del club y le dice, ¿por qué no te volvés a entrenar? Dale, estás a tiempo, sos joven todavía, puedes volver a jugar. Eh, él acepta ¿no? esa propuesta y en el 2019 eh, termina, empie, vuelve al fútbol con la camiseta de Verazategui, después juega acá en, en Ituzengó, y eh, después, hoy en día lo está haciendo en Deportivo Armenio. Eh, un dato de color, Walter, eh, sobre Patrón, el primer gol que hace cuando cuando regresa al fútbol en el 2019, eh, lo hace con la camiseta de verazategui y es un gol de chilena a general La Madrid. Eh, como hombre de ascenso, creo que te acordás, ¿no?, como le dicen a La Madrid. El carcelero. El carcelero, la, exactamente. La, la, la,
0: cancha está puesta, la cancha está pegada a la cárcel de devoto.
1: E, exactamente, Walter. Así que y... eh, de esas paradojas del destino, el primer gol que hace y... su patrón después de salir de la cárcel es justamente al
0: carcelero. Y, mirá, va a ser increíble, a ser increíble.
1: Viste, bueno, hoy en día él, él está jugando en Deportivo Armenio, así que bueno, logró reinsertarse no solo a nivel social, sino también en futbolísticamente, ahí en, en los clubes de ascenso. Ya pasó por tres y digamos que bueno todavía le quedan eh, algunos años más de carrera.
0: Sí, ¿No? es muy joven, es muy joven. ¿no? Sí, claro.
1: Bueno, Walter, eh, otro caso que calculo que por una cuestión generacional te vas a acordar mucho, es el de Carlos Randazzo. Eh, sí, Charlie Randazzo, sí. Que, exactamente, Charlie Randazzo, jugador de Boca, surgió a fines de los 70, que en, en el 81 se hizo muy conocido porque es uno de los jugadores de Boca que pasa Argentino Junior cuando Maradona eh, cierra su, su pase exacto, a Boca. También jugó, también jugó en Racing, jugó en River, de hecho él eh, confiesa que es hincha de River, incluso hasta jugando en Boca, eh, toda la familia de él vivía en la Boca, tenían una funeraria incluso, oh. y después de haber estado en River vuelve a Boca en el 83% y dos años después es detenido por primera vez eh, en su vida por tenencias de droga. En el 92, por segunda vez, vuelve a quedar detenido, esta vez lo acusan de un homicidio de un empresario, está 11 meses detenido y finalmente queda absuelto en el juicio, y en el 2005 eh, cae detenido por tercera vez por una tenencia de estupefaciente. Él, el, el de los tiempos que estuvo preso, Recuerda sobre todo lo que eran las visitas de Maradona y de Cópola, que era su representante, él fue muy muy amigo de Maradona, incluso eh, el año pasado cuando muere Diego, él, él habla de cómo había compartido algunos momentos de su vida, sobre todo algunas noches largas, eh, <risa> no, de, daba detalles incluso, y si bien lo que comentaba Randazo, que Maradona se había recuperado ¿no? de su adicción a la droga, Dice que lo que complicaba mucho era que mezclaba todo el tema de, de pastillas, de tranquilizantes, de antidepresivos con el alcohol, y que eso, bueno, eso fue lo, lo que terminó de, de complicar lo que fueron los últimos años de vida de Maradona. Y recuerda como a la cárcel como una fábrica de locos, donde mucha gente entra normal y termina muy mal. Así que, bueno, eh, Randazzo eh, también hizo su vida, hoy está cerca de Coppola vive ahí en, en Villa Langostura, en en el sur argentino, así que bueno, este es otro de los casos, ¿no? Eh, el de su modo al de patrón y ahora vamos a hablar de otro caso un poco más reciente, que es el de Pablo Migliore, ah, el arquero de San Lorenzo, que ex arquero de San Lorenzo, que fue detenido en marzo del 2013, apenas termina de jugar un partido pues, entra a la publicidad al vestuario, lo detiene ahí a Migliore y se lo lleva preso del nuevo gasómetro, eh, en ese momento lo acusaban de presunto encubrimiento agravado del número 2 de la barra de boca en aquel momento, que era Maximiliano Masaro, que estaba prófugo por un crimen, prófugo de la justicia, y Miglore está 40 días preso en el penal de Seiza. Uh -huh. eh, cuando sale, empieza a dar algunas notas, ¿no? contando cómo, cómo habían sido ¿no? ese mes y monedas tras las rejas, y él cuenta bueno que varias veces tuvo que pelearse para hacerse respetar, y que bueno, en esas peleas en algún, algunos momentos era la trompada limpia y otro era con lo que tenía en la mano. Y él dice, ah, ahí adentro sos vos, es tu vida y el otro. Dice, viste, así bueno, no... no Hay, da...
0: hay, hay, hay alguna, alguna ¿cómo se llama? leyenda urbana que se la recuerdan varios que parece que, 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 que le pasó algo más en la cárcel a Miguel, que él no, él, él la niega que, que fue violado, ¿no? que Para para ser más... más más claro, ¿no? Para no andar con vuelta, Y que él lo niega, que tuvo que pelearse por algún tema de esto, pero él lo niega. Había a acá estuvo en Pilar cuando cuando hizo con la locura que quería ser boxeador y peleó. Sí. Contra un boxeador de acá, que es este, muy amigo de Chile, que se llama Chiquito Zárate, eh, <ríe> Y que le ganó. El chiquito Zárate que no le gana a nadie, pero a Milior le ganó. Le, le faltó un invito de cuatro peleas. Eh, pero, y, y se lo recordaron, la gente que estaba en el estadio en ese momento que se lo recordó, ¿no? El, el tema este carcelario. Este... Es,
1: es que lo, lo que suele pasar muchas veces es que, el, eh, admitido, ¿no? Bueno, por, por barras bravas que estuvieron presos, es que no no son bien vistos ellos en la cárcel. No, 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 no los quieren, la pasan muy mal, que bueno, que así como tienen mucho poder afuera. Eh, en la tribuna o en la calle por bueno por el, el tipo de, de contacto ¿no? que suelen tener por lo violento que son, una vez que entran en la cárcel como que su vida cambia por completa ¿no? eh, Miguel, en, en esas notas sobre todo eh, al que le apuntaba mucho era Matías Morla eh, el abogado de Maradona que también fue su abogado en, en esa causa que decía que Morla se, se paseaba por los medios hablando de él de su causa, de cómo la estaba defendiendo pero que bueno, que nada que ver y que recién pudo recuperar la libertad cuando cuando cambió de abogado, cuando le echó a Morla, que bueno, él dice que tú a punta de le dije te voy a arrancar la cabeza, si no me sacás de acá, si no me sacás de acá adentro, si te seguí paseando en el programa de Susana, de Moria, eh, así que bueno, él cuenta que contrata otro abogado, y a los cinco días ya, ya pude recuperar esta, la libertad, y que bueno, adentro de la cárcel hasta juega algunos partidos en los que termina, termina jugando de nueve. Y el último caso, Walter, este es, eh, bueno, calculo que uno de los más conocidos y uno de los casos que eh, hasta merece algún tipo de, de estudio, ¿no? Por cómo, cómo logró reinsertarse en la sociedad y cómo terminó siendo visto por la sociedad, que es el caso del bambino Oveira, que en, en octubre no. del 87, un año después de que había sido campeón como técnico de River en, en la Copa Libertadores, lo acusan de abuso sexual de, de Sebastián Candelmo. Que en ese momento tenía 13 años y hoy es un, hoy conocido trans en el ambiente. Eh, en primera instancia, el bambino la justicia lo, lo encuentra culpable del delito de tentativa de violación y promoción de corrupción de un menor. Lo condenan a cuatro años de cárcel, pero bueno, el bambino apela a la sentencia en la Cámara del Crimen, lo absuelven. Eh, la Corte Suprema ordena dictar otro fallo y en el 91 finalmente lo sentencian a seis años de prisión por bueno por violación consumada, entiende la justicia, él está preso 11 meses en la cárcel de Devoto hasta que bueno la Corte Suprema vuelva a tomar el caso, es llamativo, ¿no? como la Corte interviene rápido en algunos casos y en otros los oh. deja ahí en el cajón oh. hasta, que, bueno, hasta que alguien toca la puerta eh, bueno, la corte toma el caso del ¿no? bambino, del bambino Beira, le baja la, con la calificación a tentativa de violación, eh, dice bueno lo condena a tres años y entonces bueno lo deja libre. ¿eh? Eh, lo que te decía que, que merecía un tipo de estudio es cómo el bambino logró terminado ser, eh, digamos bien, bien visto socialmente, ¿no? Porque él logra continuar su carrera como técnico, dirige clubes grandes, incluso hasta llega a dirigir una selección. Eh, recuerdo el del caso de Bolivia es un tipo de los medios, es un tipo de los medios que hoy en día no sé si eso pasaría por cómo eh, algunos algunos aspectos han cambiado. Eh, recuerdo no sé si vos llegaste a ver la, eh, la serie de monzón, eh, lo, lo que eran los diarios de esa época, los medios. Sí, sí, sí. Como que, como que, que no se ponía que Monzón había matado a la mujer, era eh, murió la mujer de Monzón, sí, ¿viste?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual.
1: ¿Viste? Y, y hoy en día yo creo que el caso, al menos mediáticamente, se, se observaría de otra manera y lo mismo me parece con lo del bambino Beira. Yo creo que una persona que está acusada de violación hoy en día no continuaría en el mundo del fútbol, pero ni no. ni, de, ni de casualidad, ¿viste? Lo, no, lo, miraría, no, no. lo miraría bien de lejos, incluso alguna vez. Eh, lo crucé por, caminando ahí por Avenida Corrientes, el Bambino, y era pero todo, alrededor de él un mundo de gente, pidiendo el autógrafo, ¿viste? Y la verdad como que un tipo que está acusado de violación de un
0: menor, no sí, sí, es, sí, es, 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 es al menos llamativo. Exactamente, son esta, estas reconversiones de, de muchos de, de estos personajes que han pasado por esta calle, que han pasado por este, por decir, no puede volver más. Yo doy siempre el caso de Aníbal Ibarra, Aníbal Ibarra, en su administración... Eh, del sí. gobierno de la ciudad, murieron 200 personas en incendio por un tema de falta de inspección y un montón de cosas más. Sin embargo, el tipo, con el tiempo, eh, una, ahí la gente de la legislatura le, le, lo suspende, termina eh, siendo echado del gobierno de y volvió y fue legislador de la ciudad.
1: Sí, no lo no, un... Si
0: la carrera de Ibarra, no, 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 era un tipo que en algún momento se habló hasta de presidencial, cayó en ese sentido. Pero más allá de esto, volvió a vivir el Estado y volvió a ser funcionario y, y, y elegido con la gente como legislador del de Buenos Aires. Son esas cosas que no, 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 se, no, se, no se explican. No,
1: no la, verdad, la verdad que sí son esas cosas que a nivel social cuesta, cuesta mucho entender. Eh, hoy en día ya, en, ya no dirigen, ¿no? Pero, pero bueno,
0: es, es, es un caso de, de estudio, como te decía. Exactamente, exactamente, bueno, Santi, como siempre, absolutamente cumplido, eh, vamos a hablar un poquito que vino, al final vino Infantino, ya lo habíamos hablado la semana pasada, pensábamos que venías con los tres puntos de Brasil, no lo, no los trajo, capaz que la semana que viene tenemos alguna sorpresa, o después que, que, que sea la última fecha, creo que en noviembre es la última fecha de la relación eliminatoria y después ya nos vamos hasta, hasta febrero, ¿no? Sí, así es,
1: Walter. Sí, Si sí. cortan en noviembre y después eh, retoman en febrero todo lo que es el, el sistema de eliminatoria, sí. ya con quedando pocas fechas ¿no? para, para definir la clasificación a Qatar.
0: Así que bueno, eh, pero viene con esta idea, eh, yo creo que el tipo debe tener algún a, algún alguna espalda con respecto al tema de, de, del dinero, ¿no? con la idea del mundial cada dos años. Que yo le hablaba el otro día con el Chile, es una locura, porque cada dos años se achica a uno y medio con el tema de las eliminatorias, a menos que hagan un, un sistema eliminatoria más corto o que sea por otra cosa. Es, es, y, y después lo que yo decía al Chile, el argumento que utilizó cuando dijo es el Super Bowl en Estados Unidos, se juega una vez por año, ¿por qué no se puede jugar? Me parece que ahí se fue al pasto.
1: Sí, no, no, ese... Yo, yo lo pensaba, ¿no? Cuando, bueno, cuando vos me, ayer me, me propusiste el tema de, de hablar de infantino, digo, ¿cómo, ¿cómo van a hacer para reordenar todo lo que es un tema de, de calendario? Eh, lo que es, bueno, eliminatorias, como vos bien decís. Después tenés eh, eh, la Eurocopa, eh, allá, bueno, en, en, en otro continente. También tenés la, el otro torneo, ¿no? Que se juega casi al mismo tiempo que lo que es la clasificación para la Eurocopa, que se jugó la semana pasada en la final entre, entre Francia y España. Eh, también tenés la Champions League Que la UEFA eh, claro. su, Es con su caballito de batalla su negocio marketinero Que la UEFA no, lo va, a, no va a querer decir Bueno, juguemos menos partidos de, de la Champions League eh, Así hacemos un Mundial cada dos años viste Incluso eh, ayer mismo eh, Habló el presidente de la UEFA Y le dijo que esta idea de hacer un Mundial cada dos años Que tiene Infantino es algo inaceptable y que, y que bueno que, que baje un poco que, que baje un poco el perfil con esa idea que la verdad que no, que, que no tiene que no tiene asidero que va a tener consecuencias terribles para el fútbol pero eh, Infantino sigue adelante con, con este proyecto y lo que se habla es que en diciembre eh, podría haber una cumbre mundial de las 211 asociaciones que integran la FIFA para, para votar ya directamente so, sobre este tema Acá, la, la, acá en América Latina la Conmebol eh, lo que se habla es que está en contra de esta idea también, que, que no lo apoya, pero bueno eh, vos sabés cómo son la, las votaciones de la FIFA que muchas veces sí, sí. Se, se han dado vuelta a un momento eh, Grondona ha llegado a dar vuelta una elección cuando Blatter estaba casi perdida y con Grondona en vida lo, <ríe> dio vuelta a todo en, en pocas horas, ahí en algún hotel y bueno, y Blatter terminó siendo elegido presidente de nuevo, ¿viste? Así que eh, si el tipo tiene la idea anda a saber cuáles son los apoyos que tienen eh, también de, de dónde logró eh, recolectar, ¿no? Ya algún que otro dólar para ilusionarse y apoyar eh, económicamente este proyecto así que bueno, si me lo preguntás, a mí no me cierra por ninguna parte yo creo que se terminaría de perder ya lo que es la, la magia de un mundial ¿viste? Incluso Poche, cada vez más cansados o a los mundiales el año que viene, por lo que leí eh, la, eh, eh, lo que es la actividad de clubes se va a parar 15 días antes del Mundial de Qatar ni siquiera un mes antes ah, es una locura
0: el... es una locura sí,
1: es, o sea, que ya eh, están arruinándolo un poco el Mundial, viste no claro. solo desde los futbolísticos sino también desde la parte de viste claro. ¿qué te puede rendir un jugador si lo haces parar 15 días antes? ¿está bien? claro eh, viene de una pretemporada que generalmente se hacen en agosto, viste viene con poca actividad, no es como pasa cuando los mundiales se hacen en junio y julio, pero pero es raro, la verdad que no, es rara y te digo que claro, es, en, en algún punto casi que le doy la razón al presidente de la UEFA cuando dice que va a tener consecuencias
0: terribles. Y además, como decís vos, el tema de la cansancio de jugadores, tan, tan poca preparación, eh, una juntada, un mundial en, en es una juntada para jugar qué sé yo la, la, la intercontinental de fin de año eh, qué sé yo, no sé, es distinto no no la verdad que no lo veo, y también eh, la, la que para mí hoy por hoy es la, la la reunión más fuerte que son los europeos, vos imaginate que tenés un montón de guitas pues, en sudamericano en, en jugadores de todo y vos vas a decir, no, bueno, no, que se lo lleve y tal, después de venir, no vas va, va", Va a traer un montón de consecuencias no buenas, pero ahí evidentemente está el factor verde, verdolada, como dice Chile, y está empujando a este muchacho a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué pasa, Santiago y, Incluso mismo, Walter, hasta hace una
1: semana se hablaba de que la, los clubes de Inglaterra no querían ceder a los jugadores sudamericanos no para las eliminatorias, ¿viste? O sea, eh, ya también hay como una cuestión de poder que, eh, bueno, va a ser una lucha entre dos, entre dos partes bastante fuerte, a ver quién. ¿A ¿Quién tiene más poder no por, por, por hablarlo bien, de, de alguna manera? Sí,
0: sí, sí, sí por, por, por poner un, un, un título elegante, tal cual. Claro, tal cual, tal por cual. poner un título elegante, muy bien dicho. Así cual. que veremos qué se resuelve. Bueno, bueno, Santi. Santi, como siempre, absolutamente cumplido. Y hablando, estamos hablando siempre, ahí dentro de, de lo que es el mundo futbolístico, desde hace un tiempo hasta esta parte, eh, siempre se habla del representante, ¿no? de representante o se lo demoniza o se lo o se lo angeliza y hablamos de chister piller de la época de Diego después bueno de Coppola y, de todo, y los últimos tiempos al que demonizamos y traemos y llevamos y que siempre cuando hay la compra de un club es el amigo Bragamés que es de defensa y justicia ahora el que Ferro eh tacata vamos a hablar un poquito de la semana que viene que te parece de esos representantes y de algún histórico de algunos que nos acordemos ya que apareció manejando. Yo me acuerdo de repente, primero eh, el gorro si te pides, con Diego, pero más allá, más para atrás de eso, no me acuerdo, no me acuerdo de otro. Y bueno, después aparece Coppola, con todo boca. Me acuerdo que manejaba todo boca. Te cuenta una anécdota de Berta, te acordás el 5 de boca, sí. que se le aparece en el banco con un bolso, que en el bolso tenía dólar, oro, eh, no, 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 era increíble, dice que no sabía tipo con la guita qué comprar. Entonces va y se la deja a Coppola y dice, invertime esto, y Coppola ha salvado a un montón de gente, más allá de un montón de cosas. Pero bueno, de esos de esos, eh, esos representantes, eh, eh, que para los jugadores, y vos lo ves ahora en un montón de pibes, muchas veces los como que los aceleran, y a veces hay un montón de ejemplos que han acelerado a pibes que terminan finalmente la nada, o que algunos que realmente cuidan a estos chicos, y que realmente van para adelante. Vamos a hablar de la figura del representante. ¿Qué te parece la semana que viene?
1: Dale, Walter, sí, sí, me, me encantó, me encantó, la verdad. Eh, el primer nombre, así que se me viene a la cabeza, no más allá de los que decías vos, de lo más conocido, de Sister Piller, de Maradona, hoy en día, Bragarnik, es el de Cetimio Aloicio. ¡Uy, oh,
0: sí, sí! Representante
1: sí. de canilla Claudio, me acuerdo que decía cuando hablaba por los medios en los 90, otro era el más tarde, que se pero, y Coppola fue como que eres el sí, por lo menos, del representante de Argentina que llevó a manejar todo el plantel de Boca. Eh, él dice que llevó a manejar arriba de 100 jugadores en un momento hasta que, bueno, que se le apareció con la condición de bueno, eh, vos sos mi representante, tenés que dejar todo el negocio que tenés te exclusivamente para mí, ¿viste? Claro. Pero en ese momento dijo que no sabía qué hacer. Bueno, dijo, bueno, era Maradona y se terminó a arriesgar
0: Santi, ¿estás ahí?
1: Sí, ahí, Walter, ¿me juntás?
0: Ahí, ahí te escucho, ahí te escucho.
1: La, la, la carrera de Coppola arrancando como empleado de un banco, es, es todo, una, todo un camino de vida, pero más allá de una Coppola más preciable, de, es, es de película la vida.
0: Exactamente, exactamente. exactamente. Eh, Santi, las redes sociales, contame.
1: Walter, en redes sociales es en, en Twitter, arroba de fútbol somos, y el blog es... Eh, www.defutbolsomos.com.ar eh, hablando de San Paoli eh, nos recién entre hoy y mañana va a haber una nota acerca de su eh de cómo buscaba llegarle al plantel de la selección él, mirando discursos de Perón y cómo buscaba ah, motivarse y ahí aprender de cómo de cómo tenía que ser un líder de grupo él dice que miraba videos de Perón antes del mundial bueno, no, de Francia
0: no, no la de haber visto lo hablado en inglés porque lo no entendió mucho pero sí, sí. Claro. Capaz, capaz que vio los,
1: los últimos días de, de Perón en vida viste y, sí, sí. y, y no vio otras cosas
0: este no Pablo me parece que sí que pasa por ahí bueno Santi te mando un abrazo grandote estamos hablando de Río de como pide Chila vamos a hablar la semana que viene vamos a esperar que pase el partido creo que juega el lunes o el martes de ¿no? sí juega el, el lunes
1: eh, desde nuevo pero la verdad que ya casi tiene tiene el campeonato, ¿no? En el bolsillo tiene que pasar Ma algo.
0: Matemáticamente sí, está. Y más más que uno ve la regularidad de River en los últimos partidos, en el, en el campeonato, diría que sí, pero bueno, eh, no después nos van a acusar de ancla del Titanic si después le da mal a pero bueno, ¿qué hace?
1: No, no, pero aparte, a anoche. Eh, lo, lo que me llamó la atención en un momento que lo tiene bien ganado, ¿no? River, pero es el respeto que le tenía a Talleres. A pesar de sí. que River tenía un tipo más Talleres, como que no se sí, le quería animar sí, en sí, ningún sí. momento. Y sí. creo que lo, lo, lo que pasa hoy en día con, con la mayoría de los equipos que le juegan a River es, es, el, es el que le tienen, el respeto. El equipo que se le animó como Atlético Mineiro, listo. Eh, le, vale, lo, 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 lo saca de partido, le gana, pero el equipo que lo mira con respeto ya es como que. Ya
0: está, ya entro perdiendo. Tal cual, tal cual. Santi, eh, te mando un abrazo grandote. Un saludo a la gente de Tulsango, ahí que parece que va a la final con Locsur. Eh, acá, sí, sí, sí. Hoy, esta mañana le contaba a, a Chile, acá, que casi un clásico te diría, y con Pilar, porque hay, hay una buena relación. Hay un, hay un referente que ahí, que junta y Tulsango con Pilar, pero bueno, no a de ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a verlo la semana que viene. Te mando un abrazo grandote, Santi
1: hablamos
0: vuéltenle un abrazo para vos también chao chao eh, general, Santiago Túnez de Fútbol somos ha pasado como todos los viernes por acá por las dos y chila vamos con más música de Charlie Dale